0: 사람에게는 자존심이라고 하는 게 있습니다 여러분 이 자존심이 뭐죠? 그러니까 국어사전을 보게 되면 이렇게 정의를 하고 있습니다 남에게 굽히지 않고 스스로의 가치나 품위를 지키려는 마음 아, 여러분 영어로는 자존심을 뭐라고 말합니까? 프라이드, 셀프 리스펙트라고 말합니다 자부심, 자기 존경 자기 존중이 곧 자존심이라는 것입니다. 한마디로 말하면 자존심이란 스스로 자신의 인격을 존중하는 그런 마음을 말합니다. 그러므로 하나님의 형상대로 지음받은 우리 인간에게는 이런 자존심이 필요한 거죠. 원래 하나님께서 당신의 형상을 따라 우리 인간을 지으실 때 자존심이 있는 존재로 지으셨습니다. 시편 8편 5절을 보게 되면 하나님이 우리 인간을 지으실 때에 그 머리에 영하와 전기로 관을 씌우셨다는 말씀이 있어요 우리 한분다 같이 시편 8편 5절을 읽겠습니다 시작 그를 하나님보다 조금 못하게 하시고 영하와 전기로 관을 씌우셨나이다 여러분 이 영하와 전기는 하나님에게만 사용될 수 있는 단어입니다 그런데 하나님이 우리 인간을 지으실 때 우리 인간의 머리에 영하와 전기로 관을 씌워주셨다고 말씀합니다 하이 말은 무슨 말이냐 그러면 하나님께서 우리 인간을 영하롭고 전기하신 하나님을 닮은 존재로 지으셨다는 얘기죠 그래서 모든 피조물들은 하나님께서 우리들의 머리에 씌워주신 그 영하와 전기의 관을 보면서 고개를 숙였어요 그리고 그 다스림에 순종을 했습니다 그래서 아담과 하와는 하나님을 대신해서 짐승들의 이름을 다 지어주었어요 그러므로 타락하기 전에 에덴 동산의아담과 하와는 자존심이 있었습니다 아주 프라이드가 강했어요 나는 하나님의 대리통치자라고 하는 이 자부심 나는 하나님의 형상대로 지음받은 하나님의 걸작품이라고 하는 이 자존심이 아담과 하와에게 있었다 그 말입니다 그런데 어느 날 네가 이것을 먹으면 눈이 밝아져 하나님과 같이 되리라고 하는 사탄의 유혹을 받아서 선악을 알게 하는 남의 실과를 먹게 됩니다 선악과를 먹게 되는 순간 하나님과 같이 되는 것이 아니라 눈이 밝아져서 자기의 부끄럽고 수치스러운 모습을 보게 됐어요 참담한 자신의 모습을 보게 된 것입니다 자신의 모습이 너무 추하고 부끄러워서 부끄러운 부분을 남은 잎으로 가리웠어요 만물의 영장으로서 너무나 당당하고 떳떳했던 아당과 하와가요 이제는 그 당당함이 어디론가 사라져버리고 두려움 가운데 숨어 지내야만 했습니다 이것을 보게 되면 아당과 하와는 범죄하여 다락함으로 자존심이 상처를 받은 것입니다 아니 하나님이 주셨던 그 거룩한 자존심이 파괴된 것입니다 그렇습니다 죄라고 하는 것은 언제나 우리 인간의 자존심을 파괴하고 그 수치심으로 인해서 자기 자신을 자악하게 만드는 거죠 오늘 우리들 주변을 보게 되면 자신이 지은 그죄 때문에 자신에 대한 존경심을 잃고 그리고 죄책감 가운데서 고통스러운 나날을 보내는 분들이 의외로 많이 계십니다 그런데 우리 하나님은 우리의 무너진 자존심을 회복시키시려고 자기 아들을 이 세상에 보내주셨습니다 우리 예수님은 무너진 우리의 자존심 파괴된 우리의 자존심을 회복시켜주기 위해서 하늘의 영광의 보자를 버리고 낮고 천한 이 땅에 인간의 몸을 입고 찾아오셨습니다 그리고 토살장으로 끌려가는 양처럼 끌려다니셨고 온갖 수치와 저롱과 멸시를 받으셨어요 그리고 십자가에 달려 죽으시고 부활하셔서 우리를 죄와 사망의 법에서 해방시킬 뿐만 아니라 바울이 말한 것처럼 그리스도 안에서 새로운 피조물이 되게 하셨습니다 아멘. 여러분 새로운 피조물이 되었다고 라 하는 말은 그것은 우리의 신분의 변화만을 의미하는 것이 아니라 우리의 상태의 변화, 다시 말하면 우리의 무너졌던 자존심이 그리스도 안에서 회복되어졌음을 의미하는 것입니다 그렇기 때문에 하나님의 자녀된 우리는 나는 하나님의 걸작품이요, 하나님의 대사요 하나님의 자녀라고 하는 이 자존심을 가지고 당당하게 이 세상을 살아야 될 줄로 믿습니다 사실 인간을 인간답게 하는 것은 바로 자존심입니다 본이 아니라 자존심이요 자기 자신을 존중히 여기는 마음이 우리 인간을 인간답게 만드는 것입니다 그러므로 우리 인간은 자존심의 상처를 입으면 힘들어합니다 다른 건 몰라도 내 자존심이 상처를 입으면 못견뎌 합니다 괴롭습니다. 힘듭니다. 잠을 이루지 못합니다. 자존심의 상처를 받으면 이렇다고. 자존심이 짓밟힘을 당하면 우리 인간은요, 반항적인 인간이 되는 것이고, 파괴적인 인간이 되는 것입니다. 한 정과자가 이수님을 영접하고 참 좋은 사람이 됐어요. 그래서 좋은 처녀를 만나서 결혼을 했습니다. 그리고 자녀를 낳았어요. 행복한 가정생활을 하고 있습니다. 그런데 어느 날 부부싸움이 있었어요. 아무것도 아닌 사소한 문제로 부부싸움이 일어났는데 아내가 무심코 이렇게 말했어요. 정과자라 할수 없구만. 이 말이 남편의 자존심을 건드린 것입니다. 자존심에 상처를 받은 이 남편은 자기도 모르게 옆에 있던 유리컵을 던지면서 소리를 질렀어요. 뭐, 정과자라고? 그렇게 소리치며 던진 유리컵의 아내는 급소를 맞아 죽었고, 자신은 교도소에 들어가고 되고, 자녀들은 철지의 고아가 되었습니다. 여러분, 이렇듯이 사람들은요, 자기의 자존심이 상처를 입을 때 제일 참지 못하고 견디기 힘들어 하는 것이. 그러므로 여러분, 부부싸움을 하실 때 절대로 자존심에 상처를 주는 말을 해서는 안 됩니다 자존심을 건드리는 말을 하면 안 돼요 그래서 이런 말 있잖아요 부부싸움을 하더라도 절대로 피는 건드리지 마라 그런 말이 있어요 부모가 어떻다느니 종자가 어떻다느니 이런 얘기 하지 말라는 거예요 그런 얘기 하면 굉장히 복잡해집니다 수습이 안 돼요 상대방의 자존심을 건드리는 말을 해서는 안 돼요 돈도 못 벌어온 주제에 삼식이처럼 하루 세끼 꼬박꼬박 챙겨 먹는다고 그런 말 하면 힘들어요 자 이런 것을 보게 되면 자존심의 회복이 없이는 누구도 행복할 수 없다는 것을 알 수가 있습니다 아무리 여러분 좋은 환경 가운데 살고 풍요로운 삶을 살아도요 자존심이 무너진 사람은 늘 암울한 인생을 살 수밖에 없습니다 그러므로 하나님의 자녀된 우리는 그리스도 안에서 회복된 영광스러운 이 자존심을 가지고 당당하게 이 세상을 살아갈 수 있기를 바랍니다 그러나 하나님 앞에서는 여러분 우리의 자존심을 내려놓아야 됩니다 우리가 이 세상 가운데서는 당당하게 하나님의 자존심을 가지고 살아야 되지만 하나님 앞에서는 여러분 우리의 자존심을 내려놓아야 됩니 왜냐? 하나님은 우리를 지으신 창조주 하나님이시고 우리는 피조물이기 때문에 그래요 하나님은 절대자이시고 하나님은 절대적으로 선하시고 하나님은 천사도 그 얼굴을 뵙지 못할 만큼 절대적으로 거룩한 분이기 때문에 우리는 그 하나님 앞에서는 우리의 자존심을 내려놓아야 되는 것입니다 그런데 하나님 앞에서조차 자기의 자존심을 내려놓지 못해서 오늘 예수님을 영접하지 못하는 사람들이 얼마나 많이 있습니다 하나님 앞에서 자기의 자존심을 내려놓지 못해서 은혜를 받지 못하는 사람들이 얼마나 주변에 많이 있는지 몰라요 예수를 믿어도 예수를 믿고 교회를 다니지만 하나님 앞에서 자기의 자존심을 내려놓지 못해서 은혜 받지 못하고 은혜의 사각지대에 머물러 있는 사람이 얼마나 많은지 모릅니다 여러분 한번 생각해 보세요 여러분이 가졌으면 뭐 얼마나 가졌다고 여러분이 알면 얼마나 안다고 여러분이 의로운 삶을 살았으면 얼마나 의로운 삶을 살았다고 하나님 앞에서조차 자신의 이신과 체면을 버리지 못하는 그런 자존심 여러분 그 자존심은 버려야 됩니다 그래서 예수님이 어린아이와 같지 않으면 천국에 들어갈 수 없다고 말씀하셨어요 여러분 갓난 어린아이는 자존심이 없어요 하나님 앞에서는 덜 어린아이처럼 자기의 자존심을 버릴 수 있기를 바랍니다 미국에서 목회하는 어느 목사님이 믿음이 약한 한 성도가 이급하다는 소식을 듣고 병원 신방을 갔습니다 목사님은 아, 이분은 이대로 세상을 떠나게 서는안 된다는 생각에 예수님이 십자가에 달려 죽으실 때에 함께 처형당했던 강도에 대한 얘기를 했어요 선생님, 예수님이 십자가에 달려 죽으실 때에 함께 처형당한 강도가 있습니다 근데 그 강도는 죽기 마지막 순간에 예수님을 믿고 회개하고 구원을 받았습니다 선생님도 지금이라도 이 강도처럼 예수님을 믿으세요 근데 이 사람이 얼마나 자존심이 강하던지 다 죽어가는 목소리로 죽어가는 마당에 이렇게 말했어요 목사님 나는 강도가 아니에요 자기는 강도가 아니라 여러분 오늘 우리들 주변에 자기의 그 자존심 때문에 예수님을 영접하지 못하는 사람들이 너무 많아요 하나님 앞에서는 자존심을 내려놓아야 하는 것입니다 성경을 보게 되면 나만은 자기의 자존심을 내려놓으므로 축복을 받았어요 아랍나라의 군대 장관이 나만이 한센병 나병에 걸렸습니다 그러자 전쟁에서 포로로 잡아온 자기 집의 여종이 이렇게 말한 겁니다. 우리나라에 가보게 되면 엘리사라는 선지자가 있습니다. 그분을 만나면 고침을 받을 수 있습니다. 그러자 이 나아만이요 왕의 편지를 가지고 많은 선물을 가지고 군대를 거느리고 엘리사를 찾아왔어요. 여러분 맨발로 뛰어나와서 엎드려 절하며 환영해도 그런데 엘리사는 나아버지도 않고 종을 내보내 가지고. 저 요단강에 가서 몸을 일곱 번 씻으라고 요구했어요. 정말 자존심 상합니다. 열받습니다. 그런데 자기의 자존심을 내려놓고 더러운 요단강에 들어가서 일곱 번 몸을 씻었어요. 그랬더니 자기 몸이 깨끗하게 나음을 입었단 말입니다. 신약성경을 보게 되면 여리고의 세무서장 세무삭교가 나와요. 하루는 일을 보고 있는데 막 사람들이 몰려가는 거예요. 무슨 일인가 싶었더니 예수님이 지나가신다는 거예요. 자기도 예수님을 보고 싶어서 나갔어요. 그런데 키가 너무 작아서 예수님을 볼 수가 없잖아요. 그런데 예수님을 보고 싶은 마음 때문에 세무서장이라고 하는 자신의 이신과 체면을 다 버리고 어린아이처럼 온숭이처럼 나무 위로 올라갔어요. 그때 예수님이 지나가시다가 사개를 보시고 말씀합니다. 사개야 내려오너라. 내가 오늘 너희 집에 와야 되겠다 주님을 만났어요 열이고성에 수많은 사람들이 주님을 보기 위해서 나갔지만 그날 인격적으로 주님을 만난 사람은 사께와 한 사람밖에 없어요 신약성에 또 나오는 가나안 여인 자기 귀신들은 딸을 고침받게 해서 예수님께로 나갔지만 예수님은 이 여자를 개처럼 취급했어요 그런 자존심이 상했지만 그러나 그는 그 자존심을 내려놓고 주님께 하소연에서 마침내 귀신들인 자기 딸을 고쳤잖아요 세상의 사람들은 자존심이 강한 것을 지조가 있다고 라 말하고 자기 주관이 분명하다고 말하면서 미화시킵니다 하지만 하나님 앞에서는 여러분 자존심을 내려놓아야 됩니다 성경을 보거나 인류 역사를 보게 되면 한 시대에 하나님의 손에 붙들림 받아 쓰임받았던 사람들은 한결같이 여러분 하나님 앞에서 자기의 자존심이 박살난 사람들입니다 하나님 앞에서는 우리의 자존심이 박살나고 뿐만 아니라 우리는 이제 세상 속에서는 하나님의 자존심이 되어야 됩니다 하나님 앞에서는 우리의 자존심을 내려놓고 하나님의 사람인 우리는 이 세상 속에서는 하나님의 자존심으로 살아야 되는 것입니다 이 세상 속에 살아갈 때는 하나님의 걸작품으로서 하나님의 자녀로서 그리스도의 비밀을 맡은 자로서 여러분 하나님의 자존심으로 살아야 돼요 아멘. 성경을 보게 되면 하나님의 사람들이 그랬습니다 여러분 다이슬을 보십시오 어느 날 부모님이 심부름으로 형들을 찾아가는데 형들이 지금 블레셋 군대와 전쟁을 하고 있어요 근데 가서 보니까요 자기 형을 비롯해서 이스라엘의 모든 군대 왕이 고개를 쳐박고 두려워 떨고 있는 거예요 앞에 딱 보니까 불레셋의 골리아시라는 장수가 2m 90이니까 약 3m가 되는 그런 골리아시라는 사람이 나타나서 이스라엘의 군대를 모독하고 영광스러운 하나님의 이름을 훼손하고 있었어요 근데 아무도 하나님의 이름이 모독을 당해도 무너지고 있어도 나서지 않아요 다윗은 목동 소년이었지만 견딜 수가 없었어요 할래 받지 못한 저불레셋의 장수가 이스라엘의 군대를 못도 가고 하나님의 이름을 훼손할 때에 그런 견딜 수가 없었어요. 그래서 그는 물맷돌을 가지고 골리앗을 향하여 나아갔잖아요. 호주머니에서 물맷돌을 꺼내서 확 던졌는데 그 물맷돌이 골리앗의 이마에 박혀서 그 거구가 쓰러졌어요. 여러분 다윗은요 정말 하나님의 자존심으로 살았던 사람이에요. 시편 13편 4절을 보게 되면 다윗이 얼마나 하나님의 자존심으로 살았는지를 우리에게 보여주는 구절이에요 여러분 우리 한번 읽겠습니다 다 같이 시장 두렵건대 나의 원수가 이르기를 내가 그를 이겼다 할까 하오며 내가 흔들릴 때에 나의 대적들이 기뻐할까 하나이다 다이슨요 내가 흔들리고 내가 넘어지면 하나님의 자존심이 상처를 받는다고 생각을 했어요 그래서 자신이 넘어지지 않고 흔들리지 않겠다라고 말하는 거예요 왜냐하면 하나님이 나를 기름부 왕으로 세워주신 거 사, 아, 알고 있는데 하나님께로부터 기름부음 받은 자신이 흔들리고 넘어지면 그 하나님의 영광스러운 이름이 자존심의 상처를 받는다는 걸 알았어요. 다이슨은 언제나 자기의 자존심보다는 하나님의 자존심을 먼저 생각했던 사람입니다. 올본문에 나오는 다니엘과 새 친구들도 마찬가지입니다. 그들은 어릴 때부터 하나님의 사람이라는 정체성이 분명했어요. 그래서 어릴 때부터 나는 하나님의 자존심이다 나는 하나님의 자존심이다 라고 하는 의식을 가지고 살았어요 그러기 때문에 어린 나이에 바벨론의 포로로 끌려왔잖아요 17세, 18세 되는 나이에 끌려왔어요 그런데 왕이 먹는 음식과 포도주를 거절했어요 여러분 다니엘에서 1장 8절을 읽겠습니다 다 같이 요 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 음식과 그가 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니하리라 하고 자기를 더럽히지 아니하도록 황관장에게 구하니 여러분 포로로 끌려온 신분인데 왕이 먹을 수 있는 음식과 포도주를 마실 수 있다는 게 얼마나 큰 특권이고 영광입니까? 그런데 그럼에도 불구하고 다니엘과 새 친구들은 왕이 먹었던 그 왕의 음식과 포도주를 거절했어요 왜냐하면 그 당시에는요 왕이 먹는 모든 음식은 바벨론의 그 신들에게 받쳐진 다음에 그리고 왕에게 주어졌어요 그러니까 우상의 재물이었던 것이죠 사실 보음안에서 우상의 재물을 먹는다고 하는 것은 죄가 아닐 수 있습니다 그건 죄가 안 되는 거죠 하지만 그들은 자신들을 더럽히지 않도록 하기 위해서 왕의 진미와 보도주를 거절한 것입니다 바벨론의 신들에게 받쳐진 음식을 먹는다는 것이 하나님의 사람으로서 자존심이 허락하지 않았단 말입니다 뿐만 아니라 다니엘은 왕 예의의 다른 신에게 무엇을 구하면 사자굴 속에 던짐을 받는다는 사실을 알았지만 이전처럼 자기 집에 돌아와서 예루살렘을 향한 창문을 열고 무릎을 꿇어 하나님께 감사의 기도를 드렸습니다. 다니엘의 세 친구들 역시 여러분 금신상에게 절하지 않으면 평소보다 7배나 뜨거운 풀물 속에 던짐을 받는다는 사실을 알았지만 그들은 결코 금신상 앞에 절하지 않았습니다. 그들은 하나님의 어떤 것도 숨겨서는 안 된다는 것을 알고 있었습니다 그것이 기독교 신앙의 정체성이요 하나님의 자존심임을 알았습니다 그래서 그들은 끝까지 하나님의 사람으로 자존심을 지킨 것입니다 하나님은 이렇게 나는 하나님의 자존심이다 라는 생각을 가지고 인생을 살았던 다니엘과 새 친구들을 그냥 놔두지 않으셨어요 여러분 다윗이 하나님의 자존심으로 살았더니 골리앗을 무너뜨리게 하시고 하나님께서 그의 인생을 승승장구하게 하신 것처럼 다니엘과 새 친구들 역시 하나님의 자존심으로 살았더니 하나님께서 그들의 인생을 여러분 방치하지 않으셨어요 그들의 인생 가운데 아주 특별한 복을 주셨습니다 오늘 본문의 말씀이 바로 다니엘과 새 친구들이 하나님의 자존심으로 살았더니 하나님이 그들의 인생 가운데 주신 축복을 이야기하고 있어요 자 어떤 복을 받았느냐 첫째로 특별한 하나님의 지혜를 얻게 됐어요 자 17절의 말씀을 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 하나님이 이네 소년에게 학문을 주시고 모든 서적을 깨닫게 하시고 지혜를 주셨으니 다니엘은 또 모든 환상과 꿈을 깨달아 알더라 자 하나님이 특별한 지혜를 주셨는데요 어느 정도의 지혜를 주셨느냐 그 나라의 박수와 술객보다 10배나 뛰어난 지혜와 청명을 주셨습니다 20절을 읽겠습니다 시작 왕이 그들에게 모든 일을 묻는 중에 그 지혜와 총명이 온 나라의 박수와 술객보다 10배나 나은 줄을 아니라 여러분 우리는요 이 하나님이 주신 지혜가 온 나라의 박수와 술객들 그 나라의 최고로 똑똑한 사람들보다 그 지혜와 총명이 10배나 뛰어났다 근데 그게 감이 오질 않아요 지금 10배 근데 여러분 IQ로 계산해보면 금방 와요 자, 어떤 사람이 IQ가 80이라고 생각해봐요. 내 IQ 80이다. 여러분, IQ 80이면 거의 돌고래 수준입니다. 그러면, IQ가 80인 사람에게 그 IQ가 배가 된다면 뭐가 되는 거죠? 160이 되는 거죠. 그러면, 160 손들어 보세요. 내 IQ가 160이다. 어, 한 명도 없어요. 우리 교회 수준이 이 정도밖에 안 되는 거예요. 이불 때는 학생이 딱 들더라, 학생이. 근데 진짜 그런지는 모르겠어요. 지금까지 우리나라에 통계적으로 보게 되면요 IQ가 제일 높았던 사람이 2 0 5가 210이었어요 근데요 그 나라의 온 박사와 술객들의 IQ 정도가 아마 이 정도 될 겁니다 그러면 IQ로 계산한다면 IQ가 140인 사람이라고 한다면 10배면 1400입니다 여러분 IQ 1400 있어요? 1400cc가 아닙니다 <웃음> IQ 1400 없단 말이에요 하나님이 이런 특별한 지혜와 청명을 다니엘과 새 친구들에게 주셨어요 그래서 얼마나 그들의 지혜와 청명이 뛰어났으면 바벨론의 왕이 국사를 의논할 때이 소년들을 불러서 의논했다고 성경을 기록하고 있어요 여러분 바벨론의 왕이 어떤 일들을 결정할 때 국무회의를 통해서 결정하는 것이 아니라 국무회의 백날 열어봐도 결론이 안 나요 근데 이네 명의 친구들, 소년들 17, 18사밖에 먹지 않은 친구들을 불러다가 밥 밖에 먹으면서 얘기하면 답이 나오는 거예요 사대강 문제 어떻게 할까? 답이 나오는 거예요 개성공단의 문제 어떻게 하면 좋지? 물어보니까 막 답이 나오는 거예요 하나님은요, 오늘 도 정말 당신의 자존심이 되기를 원하며 당신의 자존심으로 살아가는 자들에게 이런 특별한 지혜와 총명을 주십니다 하나님은 모든 지혜의 근본이 되십니다 그리고 하나님은 무엇보다도 지혜를 구하는 자에게 지혜를 주기를 원하시는 하나님이십니다 그런데 왜오늘많은 하나님의 사람들에게 이런 지혜와 총명이 없느냐 그 이유는 간단합니다 단열과새 친구들처럼 하나님의 자존심으로 살고 있지 않기 때문에 그렇습니다 여러분 오늘 어린이주일인데요 정말 우리의 자녀들이 다니엘과 새 친구들처럼 하나님이 주시는 이런 특별한 지혜를와 총명을 가지고 인생을 살기를 원한다면 어릴 때부터, 어릴 때부터, 다이 또 어릴 때부터 다니엘의 새 친구들도 어릴 때부터 나는 하나님이 자존심이다라고 하는 생각을 가지고 거룩한 삶, 구별된 삶을 살도록 해야 합니다 그런데 우리는 이 사실을 믿지 못해서 야! 열심히 세상 공부만을 시키는 것입니다 남들보다 더 많은 지식을 쌓게 하는 것입니다 여러분 남들보다 더 많은 지식을 갖는 것이 나쁜 건 아니에요 하나님의 사람은 어떤 분야에 있어서 남보다 더 많은 지식을 가져야 되죠 그렇지만 여러분 인생을 사는 데는요 그 지식보다는 뭐가 필요하죠? 지혜가 필요합니다 어떤 분야의 전문가에게는 그 전문적인 지식이 필요하지만 법변적으로 인생을 살아가는 우리들에게 있어서는요 여러분 지식보다는 지혜가 필요한 거예요 우리가 학교 다닐 때 그렇게 힘들게 했던 미분과 적분 지금 우리 인생 사리 속에서 필요합니까? 나는 미분과 적분으로 인하여 살고 있다 손 들어보세요 없잖아요 더셈뺏셈만 해도 웬만한 거다 살아가는데 부족함이 없어요 지식이 필요 없다는 말이 아니라 우리에게는 더 지혜가 필요한데 오늘 하나님께서 우리의 자녀들에게 이런 특별한 지혜와 천명을 주기를 원하신단 말입니다 그런데 그렇게 하려면 우리의 자녀들이 어릴 때부터 나는 하나님의 자존심이다 그런 의식을 가지고 거룩하고 구별된 삶을 살도록 해야 되는 것입니다 두 번째로 하나님이 자존심으로 살았던 이들에게 주신 축복이 뭐냐 그러면요 두 번째 축복은 특별한 영향력입니다 21절에 이런 말씀이 있어요 읽겠습니다 시작 다니엘은 고레스 왕 원년까지 있습니다 하나님의 자존심으로 살았던 다니엘은 고레스 왕 원년까지 지도자로서의 영향력 있는 삶을 살았다고 말씀하고 있습니다 표준 세번역을 보게 되면 이렇게 기록되어 있습니다 한번 읽어볼까요 시작 다니엘은 고레스 왕 1년까지 왕궁에 머물러 있었다 고레스왕 1년까지 왕궁에 머물러 있었다 여러분, 왕궁에 머물러 있었다는 말은 무슨 말입니까? 지도자로서의 삶을 살고 있었다 그런 얘기입니다 이 말씀을 보게 되면 다니엘은 오랜 세월 동안 지도자로서 영향력 있는 삶을 살았던 것입니다 여러분 한번 생각해 보십시오 포로로 끌려왔던 자잖아요 17살, 18살에 포로로 끌려왔습니다 그런데 느부갓네사랑 왕의 꿈을 해몽해 주었어요 그랬더니 그것이 계기가 돼서 느부갓네살왕 때에 바벨론 나라의 국무총리가 됐습니다. 그리고 느부갓네살왕이 죽었습니다. 이어서 그 아들 벨사살이 왕이 됐어요. 성경을 보게 되면 그 벨사살 왕이 됐을 때도 다니엘은 지도자로서 영향력 있는 삶을 살았습니다. 그런데 바벨론의 마지막 왕 벨사살이 누구에 의해서 정복을 당하냐면 메대의 다리오 왕에 의해서 정복을 당합니다 근데 메대의 다리오 왕은 성경에 보니까 120도를 다스리는데 120도로 나누어서 다스리는 나라가 얼마나 크면 120도겠어요? 우리나라 말하면 1 2 0개 이제 도를 말한단 말이에요 그리고 그1 2 0개 도를 이렇게 40개 도씩 3명의 총리를 세워가지고 다스리게 했습니다 근데 그 3명의 총리 중에 누구죠? 한 사람이 다니엘이었어요 그럼 메대 나라라고 하는 것은 전혀 새로운 나라잖아요 그런데 이 메대의 다리오 왕이 누구의 멸망을 당하냐면 바하사의 고레스 왕에 의해서 멸망을 당합니다 그래서 이 고레스가 이제 메대 바하사 제국의 왕이 됐어요 그리고 이후에 여러분 예굽이라는 나라를 정복하고 난 다음에 페르시아라고 하는 유명한 왕국을 탄생을 시킵니다 그런데 성경이 뭐라고 되있냐면 이렇게 되어있습니다. 다니엘 6장 2 8절을 읽겠습니다. 시장 이 다니엘이 다리오 왕의 시대와 바사 사람 고레스 왕의 시대에 형통하였더라. 그러니까 여러분 이 다니엘이 어느 시대까지? 메대와 그 다음에 바사의 고레스 왕언년에까지 지도자로서의 삶을 살았다는 것입니다. 이야 이거 놀라운 일입니다. 그동안에 얼마나 많은 왕이 죽었습니까? 벌써 여러 명의 지도자가 갈렸잖아요. 죽었잖아요. 그런데 다니엘은 살았어요. 여러분 새로운 정부가 들어섰습니다 새로운 정권이 들어섰습니다 전혀 새로운 나라잖아요 그런데 그럼에도 불구하고 다니엘은 인생의 나이 88세 89세까지 지도자로서 영향력 있는 삶을 살았단 말입니다 왜요? 그 이유는 간단합니다 그가 세상 속에 살면서 세상과 타협하지 않았어요 세상과 타협하지 않았습니다 나는 하나님의 자존심으로 살아가리라 그래서 하나님의 자존심으로 살았어요 그랬더니 하나님이 평생을 하나님의 자존심으로 살았던 이 다니엘을 평생 동안 하나님이 책임져 주시고 지켜주신 것입니다. 정말 내 자녀들이 이렇게 영향력 있는 사람으로서의 삶을 살기를 원하십니까? 정말 내 자녀들이 하나님께서 책임져 주시는 사람으로 살기를 원하십니까? 그렇다면 우리의 자녀들로 하여금 어릴 때부터 너는 하나님의 사람이 너는 하나님의 자존심이야 아, 너의 삶에는 하나님의 명예가 걸려있어 그러므로 너는 너의 삶 속에서 하나님의 이대하심을 드러내야 돼 아, 여러분 이렇게 우리의 자녀들이 하나님의 자존심으로 살아가도록 만들어줘야 돼 아, 어릴 때부터 철저하게 그런데 오늘 우리에게 나는 하나님의 자존심으로 살아가리라는 의식이 없어요 그러니까 여러분 이것도 아니고 저것도 아닌 두 마리 토끼를 다 놓치는 거예요. 하나님의 사람은 하나님으로 승부를 해야 되는데 이것도 아니고 저것도 아니고 나중에는요. 이것도 아니고 저것도 아닌 삶을 사는 사람들이 얼마나 많은지 알아요? 하나님의 사람이면서 자꾸 처세술만 의지하고 세상의 정보와 지식만을 가지고 인생을 살아가려고 하는 사람들이 너무나 많습니다. 그러나 여러분 이것만큼은 기억하십시오. 하나님의 사람으로서 하나님의 자존심으로 사랑하는 사람은요 어떤 직업이 있든지 간에 어떤 일을 하든지 간에 그 사람은 숨겨질 수가 없다는 거예요 드러나게 돼 있어요 옛날에 노예 제도가 있을 때입니다 어느 날 아침에 한 무리의 노예들이 고된 일터로 끌려가고 있습니다 그들은 너무나 지친 모습으로 고개를 푹 숙이고 한 없이 폐단병처럼 걸어가고 있습니다 그런데 오직 한 젊은 노예는 머리를 콕콕 세운 채 밝은 얼굴로 당당하게 걸어가고 있었어요 그래서 물어봤어요 왜저 노예는 다르냐고 그랬더니 다른 노예가 말해줬어요 저 노예는요 저 젊은 노예는 비록 아프리카의 한 나라의 왕의 아들이었기 때문입니다 그런 비록 자신이 노예로 팔려나와서 지금 일을 하고 있지만 자신이 왕자라는 사실을 한순간도 잊지 않고 있었던 것입니다 비록 내가 노예의 신분이 되었지만 왕자로서의 자존심을 버리지 않았단 말입니다 여러분 그렇습니다 우리가 그렇습니다 여러분 우리가 하나님의 자녀지만 이 땅을 살아가는 동안에 힘들고 어려울 때가 얼마나 많아요 하나님의 자녀로서 살아가지만 우리가 여러분 억울한 일을 당할 때도 많이 있고 경제적으로 어려움을 당할 때도 많이 있고 정말 자존심이 상할 때도 많이 있잖아요 그럴지라도 우리는 하나님의 자존심을 가지고 당당하게 살아야 된다그 말입니다 비록 남의 집에 가서 내가 일을 하고 슈퍼에 가서 일을 하는 사람일지라도 나는 하나님의 자존심이라는 그 생각을 잊어서는 안 된다는 것입니다. 저는 말씀을 준비하면서 우리 하나님은 정말 자존심이 강한 분이라는 사실을 다시 한번 깨달았어요. 하나님께서 이사야 선자를 통해서 하신 말씀을 보게 되면 우리 하나님의 자존심이 얼마나 강한지 몰라요. 자 여러분 이사야의 48장 구절을 읽겠습니다. 다 같이 시작 내 이름을 위하여 내가 노하기를 더디할 것이며 내 영광을 위하여 내가 참고 너를 멸절하지 아니하리라 하나님께서 이사야의 선제를 통해서 말씀하시는데 나는 내 이름 때문에 내가 노하기를 더디할 참는다. 하나님 당신의 이름이 훼손되질까 봐서 하나님이 내 이름 때문에 내가 노하기를 더디하고 내 영광을 위하여 내가 참고 하나님 당신의 영광 때문에 참으신다는 거예요 그리고 하나님 당신의 영광 때문에 멸절하지 않으신다는 거예요 하나님의 백성이라는 사실을 다 아는데 그들이 멸망당하면 하나님에 대한 이름이 모독을 당하잖아요 그래서 하나님 당신의 그 이름 때문에 내가 너를 참고 내가 너를 멸절하지 않겠다 여러분 이사야 48장 11절을 읽겠습니다 다 같이 요 어? 나는 나를 위하며 나를 위하여 이를 이룰 것이라 어찌 내 이름을 욕되게 하리요 내 영광을 다른 자에게 주지 아니하리라 하, 여러분이 하나님이 얼마나 자존심이 강한지 몰라 하나님은요 당신의 자존심 때문에 하나님의 그 자존심 때문에 하나님께서는 결코 우리를 포기하지 않으시고 끝까지 책임져 주시겠다는 거예요 하나님 당신의 이름이 욕됨을 당할 때 하나님이 고통스럽다는 것입니다 하나님은 말씀합니다 나는 내 영광을 다른 자에게 내가 주지 않겠다 나는 내 영광을 우상을 숭배하는 자들에게 주지 않겠다. 나는 내 영광을 내 자녀에게 주고 싶다. 여러분 이것이 하나님의 자존심입니다. 그런데 우리는요, 내 자존심이 치매를 당할 때는 힘들어요. 내 자존심이 우리가 내 자존심이 상처를 받으면 고통스러워하고 잠을 이루지 못합니다. 그런데 내가 믿는 나의 하나님, 나의 아버지, 나의 소망이 되신 우리 주님의 이름이 모독을 당하고 하나님의 자존심이 무너져도. 우리는 마음 상하지 않아요 괴로워하지 않아요 우리 한국 교회를 보십시오 대형 교회들을 통해 중심으로 해서 이런 목사의 큰교회 목사님이 자기 아들에게 목회자의 담임 목사직을 세습함으로 인해서 그렇게 많은 사람들이 비난을 하고 손가락질 하고 교인들이 떠나가도 하나님의 자존심이 그렇게 무너짐을 당해도 눈 하나 깜짝 안 해요 자기의 자존심 상하는 것은 기분 나빠하면서도 하나님의 자존심이 무너지는 것을 보면서도 기분 나빠하지 않아요. 저희 가족들 얘기를 좀 하겠습니다. 저는 누나가 네 명이에요. 많잖아요. 네 명. 저희 누나들이 지금 다 이제 70을 바라보고 이제 80을 바라보고 있어요. 1년에 한 차례씩 이제 아버지 추도회 때 이제 모여서 가족들이 모이게 되는데 제가 몇년 전에 우리 누나들이 모여가지고 막 푸념을 이렇게 늘어놓는 것을 들었어요 지나온 결혼 생활들을 막 얘기하면서 너무 힘들고 어려울 때가 많았다는 거예요 아버님이 결혼해라 예전에는 그렇게 했잖아요 결혼해라 그럼 결혼했잖아요 그래서 아버님 말씀에 순종해서 결혼을 했는데 살아보니까 너무 힘들다는 거예요 이혼을 해버릴까? 집을 나가버릴까? 차라리 죽어버릴까? 그런 생각이 들 때가 많았지만 별이별 생각이 다 들었지만 그래도 꼭 참고 인내하며 살았던 것은 딱한 가지 장로님 딸이었다는 생각 때문이라는 거예요 장로 딸이 이혼했다고 하면 장로 딸이 가출했다고 한다면 자존심의 상처를 받으시고 힘들어하실 아버지 때문에 그렇게 참고 살아왔다고 말하는 걸 들었어요 우리 아버지는요 우리 딸들이 연애를 했다 예전에는 연애가 죄라고 생각했기 때문에 딸들이 연애를 했다는 이유 때문에 대표 기도를 강대상에서 못 하시고 한강대상에서 하셨어요 그러니 자기 딸이 이혼했다 집을 나갔다 그러면 얼마나 아버지로서의 자존심에 상처를 받으시겠습니까? 아버지의 자존심 때문에 딸들은 자신들의 자존심을 내려놓고 살아온 것입니다 이렇게 말하면 요즘 젊은이들은 이해를 못하는 것 같아요 자기 인생이 중요하지 아버지 인생이 중요하지 이따위로 말하도록 사랑하는 성도 여러분 우리는 하나님의 자존심입니다 한번 따라서 합시다 우리는 하나님의 자존심입니다 하나님이 나의 자존심이 아니라 내가 하나님의 자존심입니다 그러므로 나는 하나님의 자존심이라는 생각을 가지고 살아야 됩니다 나는 하나님의 걸작품이요 하나님의 사람이라는 프라이드를 가지고 살아야 됩니다 내가 아무리 키가 작아도 많이 배우지 못했어도 지하단 감방에 새를 들어 살아도 사업에 실패를 하고 또 실패를 해도 분명한 한 가지 사실은 여러분은 하나님의 자존심입니다 그러므로 하나님의 이대하심이 여러분을 통해서 드러나야 되는 것입니다 하나님의 자존심으로 사는 자는 당당합니다 여러분 원래 예모가 출중한 사람은요 누가 자기 자신의 예모에 대해서 뭐안 좋은 얘기를 해도 상처를 안 받아요. 누가 장동건 씨를 보면서 당신 참 못생겼네. 손볼 것이 많구만. 이렇게 말해도 장동건 씨는 상처를 안 받아요. 왜요? 자신이 잘생겼다는 걸 알고 있거든요. 그런데 여러분 예모에 콤플렉스가 있는 사람들 자연 미인이 아니라 성형 미인들은 지나가는 말로 누가 한마디만 얘기해도 상처를 받습니다. 자기의 드러날까 봐서 마찬가지입니다 나는 하나님의 자존심이라는 의식을 가지고 인생을 사는 사람들은요 사람들의 평가에 흔들리지 않습니다 뭐 사람들이 나를 향해서 비난하고 조롱하고 예수를 믿으면 왜 그따위로 믿느냐 어, 너만 그렇게 티나게 믿느냐 결합을 어? 얘기를 다 해도 그것 때문에 상처받지 않아요 왜? 우리는 나의 자존심이 아니라 하나님의 자존심으로 이 세상을 살아가기 때문입니다 아멘. 사랑하는 성도 여러분 하나님은 저와 여러분이 나는 하나님의 자존심이다라는 의식을 가지고 이 땅을 살기를 원하십니다 아멘. 그러므로 여러분의 가정에서 여러분의 일터에서 하나님의 자존심으로 살아가시기를 바랍니다 아멘. 하나님의 자녀된 우리의 삶에 하나님의 자존심이 걸려있습니다 저는 우리 어린의 모든 지체들이 다음 세대들이 다윗과 같이 다니엘과 새 친구들 같이 하나님의 자존심으로 살아가기를 소원합니다 그래서 우리의 삶 속에 하나님의 이대하심이 드러나기를 원합니다 하나님의 영광이 나타나기를 원합니다 하나님은 당신의 자존심으로 사는 자들을 결코 예민하지 않으십니다 결코 예민하지 않으세요 그런 의미에서 우리가 오늘 찬양할 텐데 다리가 힘드신 분들은 앉아계시고 그렇지 않으신 분들은 다 같이 일어나셔서 세상 흔들리고 사람들은 변해도 믿음 흔들리고 사람들은 줄을 떠나도
1: 나는 하나님의 자존심으로서
0: 주님을 신뢰하고 주님을 사랑하며 주님을 섬기며 살겠습니다 나는 믿음으로 하나님의 자존심으로 살겠습니다 이러한 우리의 신앙의 고백을 담아서 하나님을 찬양하며 나가기를원합니다
2: 세상 흔들리고 사람들 여 나는 주를 섬기니 주님의 사랑이 영원히 변하지 않네 나는 주를 실네
0: 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도합시다 하나님이 우리를 지으실 때요 우리 머리에 영화와 전기의 관을 씌워주셨어요 아담과 와는 얼마나 당당했는지 몰라요 그런데 그 자존심이 무너졌어요 아담의 타락으로 그 당당했던 자존심이 무너지고 파괴되었어요 그런데 하나님은 예수 그리스로 이 땅에 보내셨어 다시 무너진 자존심을 회복시켜 주셨습니다 그러므로 우리는 하나님 앞에서는 우리의 자존심을 내려놓아야 되지만 세상 속에서는 하나님의 자존심으로 살아야 되는 것입니다 하나님은 오늘 이 시대도 당신의 자존심으로 살아가기를 원하는 사람을 찾습니다 다이지 하나님의 자존심으로 살았더니 하나님께서 리랏을 무너뜨리게 해 주셨습니다 다니엘과 세 친구들이 하나님의 자존심으로 살았더니 하나님이 그들의 인생 가운데 놀라운 지혜를 주셨고 오랜 세월 동안 영향력 있는 지도자의 삶을 살게 하셨던 것입니다 여러분 우리의 자녀들이 이렇게 살기를 원한다면 우리는 우리의 자녀들이 어릴 때부터 너는 하나님의 자존심이야 그러므로 너는 다른 사람들처럼 구별된 삶을 살아야 하나님의 이름이 너의 인생에 걸려있단다 하나님의 이 대하심을 너는 드러내야 돼 그래서 우리의 자녀들이 그렇게 살고 우리 자신들이 하나님의 자존심으로 살아간다면 우리의 가정에서 우리의 일터에서 우리가 하나님의 자존심으로 살아간다면 하나님은 우리의 인생을 예면하지 않으실 것입니다
1: 하나님은 우리의 인생 가운데 놀라운 지혜를 주시고 하나님은 우리 인생을 책임져 주시고 영양적인 삶을 살도록 반드려 주실 것입니다 그러므로 주님 오늘 이 어린이 주일에 우리의 자녀들 하나님의 자존심으로 살아가게 도와주시고 내 자신도 하나님의 자존심으로 살아가기를 원합니다 우리 다 같이 주여 한번 외치고 힘차게 기도하며 나갑시다 주여 아버지 감사합니다 하나님 잃어버린 자존심 오늘 회복시켜 주셨음을 감사합니다 하나님 우리 안에 무너진 자존심을 그리스도 안에서 회복시켜 주셨사오니 하나님 이제 우리가 하나님 앞에서는 나의 자존심을 버리고 살아가지만 하나님 앞에서는 내 모든 자존심을 내가 내려놓지만 우리가 세상 속에 살아갈 때는 하나님의 자녀로서 하나님의 제사로서 복음의 비밀을 맡은 자로서 그리스도의 보으로서 새로운 피조물로서 하나님의 우리가 당당하게 자존심을 가지고 살아가기를 원합니다. 하나님 우리의 자녀들이 하나님의 자존심으로 살고 우리가 하나님의 자존심으로 살아서 하나님께서 다녀와 새 친구들에게 보여주셨던 그 놀라운 눈여와 축복을 우리도 누리며 살아가기를 원합니다. 하나님의 자존심으로 살아가는 자들에게 하나님의 놀라운 특별한 지혜를 주시고 하나님의 자존심으로 살아가는 자들에게 우리 하나님께서 우리의 인생의 마지막 날까지 어린 시간동안 주셨서영양적인지도하여 삶을 살아갈 수 있도록 하나님의 우리의 인생을 만들어주시기를 원합니다 이해가되면서우리 일터에서 우리 하나님의 자존심으로 살아가기를 원합니다 성령님 역사하시고 기름 부어주시옵소서
2: 아버지 하나님
0: 우리의 무너진 자존심을 회복시켜주신 것을 감사합니다 하나님 앞에서는 언제나 우리의 자존심을 내려놓게 하시고 아멘. 그러나 우리가 이 세상 속에서는 하나님의 자녀로서 하나님의 제사로서 하나님의 걸작품으로서 아멘. 자존심을 가지고 당당하게 살고 싶습니다 아멘. 특별히 우리의 자녀들이 하나님의 자존심으로 살고 아멘. 우리 어린의 모든 시체들이 이 세상 속에서 하나님의 자존심으로 살아서 아멘. 하나님의 자존심으로 살았던 다니과새 친구들에게 부어주신 그 놀라운 은혜와 축복 우리의 자녀들이 누리며 살게 하시고 우리가 누리며 살아가게 도와주옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영, 극진하신 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심, 하나님의 자존심으로 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.